0: 啊，我是 e FP, n f p n f p 横跳，对，有，对对对，为爱作揖，因人
1: 而异。呃<笑>、uh, ，Forever 那个公众号的文章里面有一句话是形容他宿命般的顿悟，就是说像一场默不作声的地震。他现在还没到那个程度，程度嗯、但是他还是在坚定的走在这条路上，嗯、可能也会面临世俗上的一些其他人的不理解跟质疑，会让人觉得很敬畏的一个人生现象吧。嗯。<以> 360行，行行出状元。你在每一个行业，只要能做到头部，那都是是值得肯定，然后可以得到社会认可的。嗯、啊，你做美甲也可以融资，也可以上市。哈喽， Hello, 小电池，我是无敌贤宝。嗨，小电池，我是随七
0: 。Hello， 大家好，我是
1: Catherine 凯瑟琳。啊、wow, ，我们六月份其实是一个毕业的季节，嗯、<笑>然后，嗯，高中生刚刚高考完，然后大学生马上也要面临着就是毕业啊、找工作啊等等等等，所以我们觉得我们这一期的主题吧，就是毕业季的人生选择。也不只是毕业季吧，也分专业跟职业嘛。哦，对,对，对，有分专业和职业两个大的板块。然后我们这一期呢，就非常荣幸的邀请到了 Friend Level 的联合创始人之一的 Catherine， 然后跟我们一起来聊一聊这个选题。Catherine， 跟我们先讲一讲你的大学的专业选的是什么，然后当时为什么会选择这个专业？好啊，好啊，好的。
0: 可以，就是我本科在国内念的嘛，我本科学的是金融，然后说士是在国外念的，念的是会计。就是当时我高考结束之后，特别是想学心理学专业，但是我父母就是不希望我学这个专业，是因为他觉得心理学专业不太好就业，然后他是以求职导向看的嘛，所以说。就是心理学嘛，我觉得当时在应该是十年前了吧，二零一零年，我觉得还没有现在这么火。嗯、然后大家可能会觉得，哎，心理学很小众，然后好像你只能去大学做心理学辅导员。嗯、然后我父母就觉得，哎，感觉薪水比较少这样子的。然后他们没有接触过心理学这个行业，嗯、所以就觉得建议我学金融，因为金融我记得十年前还是比较火的。嗯,嗯这里还挺火，的。<口>现在也很火是吧？<笑>对，计算机现在很火嘛。嗯， uh, 计算机感觉现在没有以前那么火了啊，没有以前那么火，没有十年前火。对，这金融，我觉得，呃，我我父亲觉得就是是一个很、嗯、赚钱很多的行业，然后<面>嗯，就是很光鲜的样子，嗯、就是而且就觉得这个金融专业还好找工作。所以就建议我去报金融专业，然后我当时其实也没有什么选择权嘛。我觉得更多的选择权在父母这儿，因为大学学费还是需要他们出，所以自己想要的专业和父母的选择之间，嗯、你选择了妥协是吗？对对，当时其实我觉得对心理学这个行业我没有太多的认知，然后我就我觉得我没有办法去说服他们。去让我去学这个专业，然后后来还是选了金融学。嗯，然后但是后来发现，就学习的过程中非常痛苦，然后没有任何的正反馈嘛。然后后来出国之后读会计专业，也是因为当时好像会计专业是一个比较好移民的专业。然后我就想说，金融专业和会计专业应该差不多，应该呃硕士所费的力气应该也比较少，就是有些学科它是很相似的嘛。但是后来我就觉得，因为马上硕士毕业了，就非常非常迷茫，就是说。我真的毕业之后要从事会计专业吗？嗯，我真的要，嗯，就过着痛苦的下半生嘛。嗯、<笑>一眼可以望到头的。对对对，但是有一个契机就是。因为当时商学院中国人还是蛮多的，所以说我觉得我们是需要去提高我们的这个口语能力，因为毕竟是在国外上学和生活嘛。然后当时我就灵机一动，然后在朋友圈和 Facebook 发了一个 post， 然后就类似于有没有人一起每周五练口语。然后当时其实很多。就是比如说澳澳大利亚本地人，还有印度人、韩国人都响应我了，然后就觉得哎，是一个非常非常好的事儿。所以说我们每周五其实就聚在一起，然后我作为主持人去引导大家去，呃，就比如说讨论，比如说这周讨论电影这个话题，下周讨论文化这个话题，然后我们练习口语大概一个一个小时左右吧。然后我当时的志愿者就是那些呃母语是英语的外国人，就还蛮好的，就蛮热情的，然后就。很耐心的去陪我们去练这些英语口语，后来就慢慢的这个小的组织变成了一个社团，然后我们也是定期的组织一些活动，然后后来其实我发现，其实从这个社团我自己也有了，比如说组织能力、活动策划能力，这些都是我之前没有发现的。嗯，然后后来就是通过社团，然后我。呃，又去了一个创业公司实习嘛，然后当时也是做很多就是线下大型的，比如说六百到一千人的活动吧，比如说招聘会啊，嗯、什么、嗯、什么学生的那种分享会，对我就发现，哎，好像我确实在这个活动策划能力有一些小的天赋。毕业之后我就回国，回国就是投递了那些什么市场啊或者运营工作，然后就应聘上了，然后就在北京大概工作了。两年，然后我就发现，哎，好像就是这种做班的工作并不是很适合我，因为，因为你在企业里，它除了你要做就是具体的事情，而且还有很多人际关系需要去处理嘛，嗯，比如说团建呀，还有打卡，我都不是很喜欢，所以就是公司或者企业。好像跟我的性格格格不入，我更喜欢做更多的事儿，而不是只是运营很具体的事情。因为我不论去哪个公司，就最后还是会陷入职业倦怠。嗯嗯，因为其实工作它永远是重复性的嘛。后来其实到了二零二零年。疫情的第一年也是远程办公的元年嘛，然后后来我们所有人都远程办公，发现其实我好像更适合远程办公，我没有这个拥挤的这个交通，对吧？然后也没有这些打卡，嗯、也没有人对，就是没有，哦、就面对这些复杂的人际关系嘛，我觉得就是我好像解脱了。我我最后一家公司是留学咨询公司，然后他们会送。学生去美国留学嘛，但是美国当时也是有疫情，然后学生出不去，嗯、然后我们的公司也有遭遇到，呃，我们公司受到重创，然后我们也是被裁员了。之后，然后我就在想说，那不上班有什么可能性呢？嗯、对吧？然后我也想知道，就不上班自由职业者的人都在做什么工作。然后我当时也是<笑>在朋友圈发了一个 post， <笑>然后我就问说，大家有没有在做自由职业的，或者说大家。嗯，有没有谁就不想上班？然后我发现收到非常非常多的反馈，然后大家都要进群，然后我们又组织了一个群，嗯、对，就是自由职业社群嘛。然后我们就在群里讨论，都能通过什么来赚钱。嗯、然后就刚开始我觉得还算是一个爱好社群吧，但是我发现其实，呃，这个社群越来越大。然后我们就在二零二一年，反正呃，尝试了一些商业化，对，然后到现在，嗯。嗯
1: 嗯， oh, 所以其实这个社群最初的这个爱好社群，现在就是 Free Lab 的前身。对对,对,对<吧>当时也叫 Free Lab。嗯，但但但是我当
0: 时我觉得， 2020年也是我的 Gap Year，、oh. 我觉得我没有把它就是当做一个商业项目来做，而是当做我一个 Gap Year 探索的一个渠道吧。嗯
1: 嗯，而且其实像这个的前身最初的契机是在澳洲留学期间嘛，为了学语言、嗯。对。就开始了，我觉得挺巧妙的。然后这一个契机又引发了对自己能力上的一个自我探索，<对>我适合哪个方面，<是>我喜欢哪个方面。我比较好奇的是 ，K s 四零，像你当时以这个为契机，考虑到要转行的时候，有过迷茫吗？就是我学这个专业虽然不是我喜欢的，但是我学了这么多年，然后可能就像我在转行的时候，也会不会需要考虑到就是。父母啊，他们的期待，他们之前我已经遵从他们的意愿学了这个专业，但是我现在钱花了，学了，最后不选择这一行，会不会有这方面的跟父母之间又会有矛盾冲突呢？我觉得是有的，而且在选择这个职业的这个过程中，你做了这个选择的时候，他们当时有反对吗？
0: 我觉得有有一一个是我自己吧，因为我自己这个我觉得还是真的是挺命运。就是我当时也有在申请什么四大会计事务所、嗯、什么金融公司、咨询公司，就是跟我们专业很匹配的一些就是工作，但是我都没有被选上。<笑>就是对，就一是我没有特别认真的准备那些面经，嗯，可能就提交简历，然后也没有就是大家可能会去论坛看面经啊，就很多比如说一些面试技巧我都不看，然后我就只是提交，然后我觉得不被选上也是正常的吧。嗯、既然我选不上，我就会跟自己自己说啊，既然我没有被选上，那我就去从事市场这方面的。职业吧，因为我觉得金融还有这些大公司就很烦的事，还有很多笔试，嗯，但是我后来去北京的一些公司，<对>它其实就是面试，它没有笔试，对。啊，然后我就觉得好开心啊！就是我特别喜欢面试，不喜欢笔试，因为我上学的过程中，我就是已经厌倦了这种答题吧。哦，这个是我自己方面，自己我觉得很很容易说服自己，因为我觉得我自己不想，嗯、呃，做着自己不喜欢的工作，过着下半生嘛。嗯,嗯，我的前半生我觉得我已经<笑>很痛苦了，就是我并不是那种特别学霸的类型吧，但是我也觉得挺痛苦的。然后又选了自己不喜欢专业，也很痛苦。嗯，对，我觉得我希望下半生我能过得快乐一点。然后父母这块其实我回国之后，我就是大概说了一下我的职业选择，然后我就直接去北京了。嗯、对，因为我我之后也没有靠他们，就比如说他们的金钱，或者说他们的这个资源去 support 我的生活。嗯 okay、对，然后我就自己就回国之后大概待了一个月，就直接去北京。我觉得比那个快金融更好吧。但后来其实父母在二零一八到二零二零年之间，父母也时不时推送我一些，比如说事业单位的岗位啊，或者说也会说：“哎呀，学了这么多年，不觉得很可惜吗？”就呃，包括朋友呀、亲戚也都会这么说。嗯。但是我觉得我当时非常非常坚定自己的选择，这个痛苦是我知道的，因为我是非常非常不喜欢这个专业的。嗯。然后我觉得他们可能没有办法体会到我的心情吧。嗯。嗯
1: 其实我我觉得我跟凯瑟琳的想法还真的挺一致的，因为我本身我之前的职业也是运营嘛，然后觉得我也还算是比较普通人的那种类型，需要在不断的自我探索中去找那个天命<对>那个使命感。<对><对>嗯，对，所、嗯、所以，我在这个不断的寻找的过程中，我是我是不知道我喜欢，我还没有找到那个 mission， 但是我能很明确的知道我不喜欢做什么，嗯，不喜欢啥。我也不喜欢那种重复，然后且单一的那种工作嘛，作就是其实，嗯,嗯，包括职场氛围，不包括那种人与人之间的上下级、嗯、阶级的那种关系。对。然后我之前呢，<对>就是刚刚 c a t h e i n 讲的这个故事，我我也想到我前一段时间也刷到了一个那个短视频，然后他就是我刚刚就是想到那个，所以问问的，因为他是完全另外一种思维模式。对。对就是一个北外的优秀学生代表，他一个非常精彩的硕士发言，就是说，如果他当时没有读过大学就好了，就可以找一个没有学历门槛的工作去做。他真的很想去当一个美甲师，但是学习了这么多以后呢，嗯、呃，背负了父母和师长的一个期待，他就又没有办法能够很坦然的去做那种蓝领或者是比较基础一点的工作了。他就会提出一个结问说。我们这一辈子到底是体面的活给别人看，还是要做自己嘛？对，然后我就想说，就是包括随期也好，然后 k a t h l e e 也好，你们怎么去看待这个主流的这个路径，就是大语境下面大家希望的所谓的体面的职业和你自己热爱的这个矛盾点？因为我觉得像 k a t h l e e 他做的还是社会认可度比较高一点的职业，是还算是说出去还是比较体面的，但是如果真的是很蓝领的，然后包装体面对，但就是说出去大家还是认可度比较。高一点嘛，嗯、但是如果说真的是我想去做美甲师，嗯、我想去这种职业选择是比较为社会认可度不没有那么高的那种职业，包括外卖小哥等等哈，嗯、或者是环卫工人，呃，门店的那种导购员啊什么的，嗯、你们会怎么去做这样的调整呢？在选专业的这个过程中，嗯
0: 嗯，我觉得美甲师这个职业其实。我觉得可以有另外一种思路啊，因为美甲师，如果说你单纯做这个职业的话，每天给别人做美甲，其实也是重复性劳动嘛。然后我觉得，如果是我的话，也会在一段时间之后陷入职业倦怠。我就在想说，如果我是那个北外女生的话，我觉得我会先学习这个技能吧，然后之后争取开一个美甲店。我觉得这就算是创业了吧。我觉得创业讲给父母听，应该父母会觉得比较更容易接受嘛。就跟父母说，我已经是老板啦，然后我我在哪哪哪已经有拥有我一家店了，对吧？然后可能比之前做金融民工赚的钱更多，然后而且还有时间自由、金钱自由。对吧？我觉得可以换一种思路跟父母讲这件事儿，嗯，而且我觉得如果是高学历的人，他其实在这个组织运营方面能力还是比较强的，嗯、说不定被资本看上，然后可能就是融资、嗯、上市了。对，我觉得这是另一种故事了，而不是说简单的就做一个美甲师，因为我觉得如对于我们来说，做美甲师还是就是比较枯燥的，嗯，如果只是做这一个职业的话，而且。确实，薪水来说肯定是相对来说比较低的。嗯、但是我知道，在美国美甲师是薪水很高的，好像要，嗯，一个月可以挣到一万美刀吧，还是多少美刀？我记得之前有个新闻说，嗯
1: ，我觉得是我要看，就是目前是哪个人生阶段。如果是像这个北外的女生，嗯、她是已经前期已经遵循父母的期待，选择了不喜欢的专业。嗯然后读到硕士之后，他现在的矛盾点是在觉得我一开始没有遵循自己内心想选的选择，然后时间成本、金钱的成本已经花掉了，那我回头来再重新做个这个选择，会不会又面临一个沉没成本的问题？对。但是如果是我的话，我会觉得说这些成本它一定不是白花的，你这段路程也不是白走的，因为你在学金融行业的这个过程中，你积累的一些知识也好，然后眼界、学识。它其实也是已经丰富了你的思维跟大脑嘛，你又可以利用它再去做选择，做你喜欢的行业。喜欢去做一个美甲师的话
0: ，可能本
1: 质上的区别就是，就是大学毕业或者是说高中高考之后选择去这样一个行业，那样子的人生路径可能走的深度可能又会不一样。你可能这个时候，你就会去像 k a t e r i n 说的，可能去以创业的角度去说服父母，嗯嗯、或者包括你在投身这个行业之后，只是以一个员工的身份，一个重复单一的角度去做这个事情，还是说我想当这个行业的一个老板，嗯、我做美容院以后慢慢的扩大，嗯、这个又是不一样的，不是一开始坚持了自我的选择，这样子的话可以就换个角度去想，但是还有一种可能性就是说。我在高考填志愿的时候，跟父母的期待是不一样的，是背离的。嗯、是背离的话，那又是另外一种路径。那我会觉得，在允许的情况下，可能就是会建议遵循宿命的牵引，就是遵循自己的内心。当然，这个前提是，因为我们普遍的中国的父母，除了比较极端的例子之外，大部分其实还是嘴硬心软的。嗯，普遍是比较开明的。他可能一开始你提出来的时候，他不能理解你。但是在你坚持的情况下，大部分还是不会说强压着你一定要学。我给你选的这个专业。另外一个我觉得的需要考虑的情况就是家庭的经济情况，能不能够允许你去试错？嗯、对，因为至少不一定说一定是要发二或者家庭情况很殷实的情况下，你才能去做一个非主流的选择，而是至少家庭是不能负债的，或者说是你父母不会因为你的选择。面临一个经济上的困难的负担。嗯嗯，嗯嗯我我想到的就是那个复旦一个很有名的哲学教授嘛，汪德峰教授的一个例子。嗯、他当时是在上海当一个国企工人，然后七七年恢复高考嘛，恢复高考之后，他想继续读大学，然后这一点上父亲是支持他的，因为觉得继续升学是一个很上进的行为。对、嗯，但是当时他跟父亲的冲突就是。因为那个年代也是觉得学好数理化嘛，走遍天下都不怕。你需要一个谋生的本事，以后要去赚钱养家。但是他偏偏喜欢哲学，然后哲学在那个时候是非主流的，就是你哲学这么抽象的东西，你以后怎么谋生，怎么赚钱？但是他就是选择坚持了自己的道路。他父亲就是典型的那种，我不能理解你这个行为，但是我不强逼你。毕竟有这么大了，你可以去以后为自己的人生负责。嗯。在他这个路径当中了、啊，他大学毕业之后，其实也面临过迷茫，而且当时大学是分配他去英文社，又当了五年的翻译编辑，只学一文嘛，然后最后还是觉得我还是喜欢这个，又考回到复旦去读研。然后研究生毕业之后呢，又有人跟他说，其实你也很适合从商。本科同学当时是在深圳，就是开了一个企业，做得很成功，就想让他一起干嘛，就跟他说，你可以在上海开分公司，嗯、只用干股就行，也不要你出钱。而且他当时的情况其实是很差的，经济状况是比较差的，嗯、自己身体有病，已经成家了，需要面临一个养家糊口的问题。但是哲学这一门行业，在主流社会的路径来说，就是一个精神领域的追求吧，更多是。至少在世俗上的成功方面是得不到那么多的认可的，但是他还是毅然决然选择了就是继续读博，然后当了哲学教授。但是谁都想不到，可能就是到我们特别是像疫情这几年，哲学突然就是成了一个热门的行业，身心灵嘛，对，包括像复旦哲学，他在抖音也开设了一个账号，然后一年之内点击率就破了四千万。然后像王德峰教授，他本人也是成了一个网红教授嘛？大家说他是复旦的哲学王子，就是我们世界的变化，他其实也是在不断的变化当中的。嗯、对，但是可能有的人又会觉得说，像王王德峰他的例子其实是比较理想化的，而且幸存者偏差。对对对，会,<有>会不会有幸存者偏差？他是他也算是无心插柳，在遵循自己的热爱过程中，又达到了一个所谓世俗上的成功。对。我跟他有一点是比较像的，也是选了一个比较偏冷门的专业，社会学。因为现在一直还是在学社会学，嗯、还是在一个摸索中的状态。我也不确定我以后能够，至少目前是肯定无法保证以后能不能达到一个所谓世俗上的成功。嗯、但是还是回到那个观点吧，就是一个是你自己做这件事情开不开心，你能不能能够坚持做下去。另外一个就是说。能不能够有这个试错的，能够承担这个试错的成本？如果在这个范围内的话，我觉得是随行比较重重要的，嗯。嗯刚刚我其实讲讲到的，就是凯瑟琳讲的那个点是讲说360行，行行出状元。你在每个行业，只要能做到头部，嗯、那都是非常嗯、哦，都是值得肯定，然后可以得到社会认可的。嗯,嗯,嗯,嗯你做美甲也可以融资，也可以上市，对吧？对，而
0: 且我觉得国外和国内不太一样。我觉得对，可能还可以换个厂。嗯，我之前在澳洲嘛，其实因为蓝蓝领和白领，他其实大家对他们的态度是一样的。我觉得还是有价值观可能是不一样，或者我们看待成功的角度是不一样的。未来慢慢可能就是大家会对所有职业都是都是一个一样的眼光吧。只不过大家可能其实我也不太明白为什么有些职业就是好像大家对他们投入更多的关注度。对，嗯，这也是很。
1: 让让我觉得很匪夷所思的事情。嗯，然后我刚我还有一点，我觉得是可以补充随其刚刚有讲的那个时代变化的这个过程，就是我,我可能也有一些理想主义在吧。我觉得是，嗯，有。首先，我觉得是一定要做自己，然后不是要那一份其他人的肯定或者是一些虚无的那种体面。然后我也觉得说，部分的人可以达成师长的期待和自己热爱中间的一个交集的部分。因为我们现在这个主流的路径也是在不断发生改变的。你说像现在做自媒体也好，当网红也好，我们的选择这么多了。然后我们读书那会儿的时候，其实都没有这样的职业。对，但是，嗯，因为我们科技在进步，然后这样的职业在发生了以后，已经有对应的专业呀、学院在对外去输出专业的人才了，对吧？但是。我们长辈那个年代的时候，其实他们的眼光是受到限制的，他们对职业选择普遍来说是缺乏想象力的。嗯，因为我就记得我爸妈那个时候就说我喜欢玩手机啊，想玩电脑啊，他说你玩电脑能够靠这个挣钱吗？那后面确实我就是运营嘛，我就是通过呃我主要的场景就是手机和电脑去进行办公的。<笑>对，所以那个时代的准则是我找一个班上上一辈子，然后。在那样的背景下面，下岗会变成一个很可怕的词。但是我们像我们现在的实事,事实是什么？微小的企业平均寿命是两到三年。但是我觉得我体感上面互联网公司好像更低一些。拿、嗯、我个人经历来说，就是我工作前两年进的那些工作单位，基本上半年一换，半年一换。有的是项目没了，有的是公司没了，这也不是什么新鲜的事儿。所以不仅大环境如此哈，然后现在的职业的变更速度，我觉得也是很快的。对，你说早年间人人都是产品经理，对吧？到现在我们每天都会面临着。运营产品，然后基础程序员会不会被未来的人工智能替代的这个样的一个命题，天天都在被拷问。而且现在正因为有了这些新的技术，还在不断的涌现、不断的提升，我们时代只会运转的越来越快，能够预期的未来是越来越短的。所以到旧岗位到新职业的迭代速度变快了以后，我觉得新兴的我是比较持一个乐观的角度，我觉得新兴的职业在未来会接受度越来越高。嗯嗯嗯，这是第一个。然后第二个我，我我就是觉得说，这个突破口，这个衍生问题就是职业迭代速度在变快。那么我们未来的态势也是不是那种一招先吃遍天，而是终身学习的。所以说无论是选专业还是学校，我觉得我们都不会再去苛求一个我读完书然后包分配，然后我干一辈子这样的一个模式，而是通过进修去提高、精进自己某项能力，比如说演说演讲啊、艺术创作啊，比如说思辨的能力啊，甚至只是持续学习的能力，因为终身学习嘛，我觉得未来是这样的一个态势。那如果说我的热爱的终点是一个快乐的美甲师，那么我的。能力会变成我个人特色的一个大前提，就是如果我学艺术，我就是一个高审美的美甲师；如果学营销，我是一个会推广的美甲师；学文学的话，我是一个会讲品牌故事的美甲师。那即便哪一天美甲行业可能覆灭了，那么我的审美、经营水平、原创能力就是区别于其他美甲师的一个竞争力。对。只要我觉得我们的目标终点是清晰的，那么在选择上面就能够知道这个专业是哪一方面是能够为我所用的。就我觉得能够完美的解决掉我，即使是一个金融行业的硕士生，但是我依然可以当好一个美甲师。对我，我是这样的一个看法。嗯。然后前面说是，如果是跟父母期待之间的矛盾点的话，我其实是觉得从另一个角度去看，是因为我们这一代其实是最快接触信息、对信息社会、互联网社会是比较敏感的一代，他们的速度、接受速度跟敏感度其实是比我们要慢一度的。嗯、这个时候其实可以换一个角度说，就耐心一点，因为刚好想到一个例子，就是前就在前几天，我弟他带我还有我的爸妈。就一起去一个自助麻将馆、棋牌室打牌，嗯、然后我父母他们当时就觉得非常的神奇。现在连这种棋牌室都已经不需要人了，嗯、你只要扫个码，扫、嗯、个码，然后灯一开，什么都给你安排好了，里面有茶饮，什么都有，你就可以在里面自己解决所有的，自己的操作。以前不还需要，<笑>就是人人、嗯、人工棋牌室。对，我记得就是谁室有给我截一张图，嗯、然后他们的那个付款的小就是，小，谁输了然后。付对应的那个，呃，怎么说？<笑>就是，比如说我们打的是玩票性质嘛，嗯嗯嗯嗯因为是家人之间嘛，一块钱、就是，对，一块钱输赢输赢。然后我们就是有一个小程序，它是可以给你记牌的，就是这一盘谁赢了钱是谁输了钱，就不需要直接付现，也不需要直接红包转账，它直接给你每有一每一单对全部都记好。对，他们就会觉得很新奇，也会去，因为他们之前对我做播客这个事情也是持怀疑态度的，就觉得这是一个正经的事情嘛，嗯、你在做的是一个正经的事情嘛，<笑>所以我当时就跟他们说，你看世界变化其实是很快的，因为我爸妈其实之前也开过棋牌室。所以他们感受会更深刻一点。现在连这个行业都已经不需要人工了，嗯。然后我们就跟他说，其实互联网这个行业，它的选择也是在变多，我们能做的事情也是在变多的。慢慢的，可以用他们能够理解的角度去说的话，他们其实也是在一个缓慢的接受的过程当中嘛。对，是的。然后还有一个问，还有一个现象是，我也最近也是看到了比较，就是让我触动的一个地方嘛，就是在一个少年说的。对话天台，女儿在对爸爸喊说，因为她自己很喜欢写小说，然后她是一个初一的学生，但是她已经积累了五十多本小说，差不多三十万字，但是她的爸爸因为觉得你写小说就耽误数学的成绩。就他理科成绩就不是特别好，那他就把他所有的小说全部都撕掉了，他写的三十多万字的手稿全部都撕掉了。对话就是说，那你先处理好你学习，再去做这些课外的事情。他会觉得小说是课外的、学业以外的事情。因为在我们现在非常重视、珍视这个天赋的这个逻辑上面来说的话，我会觉得非常的可惜。嗯，那么我们又如何去看待自己的天赋和这个？应试要求的，如果是学生党，如果是正在是中学生那个阶段的时候，怎么去调和这个应试要求的这个选择呢
0: ？我觉得其实应试的教育和社会所需要的技能什么，其实存在很大的 gap。就是我觉得正常学的学校里学的这些很多东西，其实社会上用不到，然后很多都是我。进入工作中重新来学习的，所以说，我觉得这个可能没有办法我,我去解决这个事情，因为这个、这个、这个教育体系、教育体这个事情还是比较宏大的，对，需要整个社会。去努力吧，嗯，然后但是我觉得，就是我们会发现，从小到大,大，我们其实有自己喜欢的事情，但是因为各种、嗯、因为学业的压力呀、啊，或者说我们要高考，所以我们去忽略掉了。然后我们可能会就把所有的时间和精力放在学习上，但其实你会发现，这个事儿就是我感觉它有点像一个种子一样。然后他其实，在那个时刻已经种下了。然后其实，呃，就是成长之后，然后你因为社会的规训，因为一些就是教育，然后你去忽视它。但是你后来发现，其实这些都不是你想要的。你还是想回去那个种子，让它发芽、生长。对，所以其实我觉得，作为我来说，我也没有办法去对抗。比如说，我可能辍学呀、啊。我其实我们之前也采访过一个。朋友，他十四岁辍学，然后二十岁成为自媒体博主，嗯、然后现在可能就是作为旅行博主，他在全球旅居之中。但其实可能大部分年轻人或者说孩子，他没有办法做出这样的选择，因为当然他做出这样的选择也是因为他原生家庭的原因，可能更包容、更开放。但是我觉得可能还是。比如说，为什么我们都是在三十岁之后才开始寻找、开始寻找使命？是因为我三十岁的时候，我们有一定的经济实力。之前我觉得，比如说我上大学，为什么没有选自己喜欢专业？因为我没有经济实力，我只能受限于父母。对，但是我当我三十岁之后有经济实力，我可以去重新重启人生吧。嗯，对，我觉得就刚才你说的那个孩子，我觉得，我觉得他会在。三十岁之后重新开始他的小说生涯吧。对我之前还看电影，应该很多人直播自己写小说的过程，然后有很多人给他打赏。嗯嗯，作为我们，我觉得千万不要去泯灭当时的那个梦想吧。嗯
1: 嗯，哎，但我觉得这么说的话，其实又可以从两个面去看，比较矛盾的一面嘛，就是会导致我们很容易走弯路的一面，就是。像凯瑟琳说的，我们经常是三十岁有了经济能力的时候，嗯、或者有了一定的试错跟人生阅历的时候，我们更明白我们人生想要什么，嗯、对我们想过怎样的人生，我们的使命天命是什么。但是在我们小的时候，从就是在那个应试阶段，初中、高中都是在每天被学习填得满满的，特别像现在这一代的学生，真的就是早上可能六点就起床，对，然后可能晚上七八点回家。回家开始写作业，然后到十一点睡觉，每天这样也是循环反复。嗯，然后高考就要面临填志愿，嗯、好像就要在这个节骨眼，<对>我人生还没有开始的节骨眼，<对>就要去选我人生的方向是什么？对，就是中间这个 gap 其实是会导致很多人可能就是会觉得迷茫。对，那我就很多是遵从父母<对>长辈他们的指导意见嘛，然后我<对>他们怎么指导我就怎么去选。对。就是其实刚随心还讲的比较温和一点，据我了解的，现在大家家长都爱鸡娃嘛。还有除了你本职的这些学业压力以外，嗯、还会有各种辅导班、兴趣班。啊、对,对，他还希望你不仅学业上面呃有所建树，然后还希望你德智体美劳全面发展。<笑>就是看始你刚刚讲的一个点，我觉得我非常认同的是，我在学校里面学不到我未来职场上面的一些技能。对，很多东西都是我进入到职场要现学的。尤其是像我们的专业嘛，我和随七都是影视专业、编导专业出身的。嗯、但我们当时在学校里面学到的都是非常皮毛的，像我们剪辑一个作业，都是我们啊学先学自学的。<笑>对，然后。刚刚说到学历会有一个鄙视链嘛，就会觉得本科会比大专好，然后呃，在我再往上读，那肯定是硕士啊、博士啊、博士后等等本科也有鄙视链嘛，嗯，就是也有双非啊、九八五、二幺幺等等。对，我们的本科是一个比较普通的、一般的综合类大学，但是我们又是艺术生，其实会有一个比较垂直的一个职业学校叫做。嗯，大众传媒。呃，对，长沙的大众传媒。但是如果说当时同样都可以选择的情况下，我们一定是选择本科，而不是选大专。前面不是还有一些笑话，就是老是嘲笑说蓝翔技术学院开挖掘机啊什么的，就是会把它编进各种各样的段子和笑料之中。但是实际上，我们当我们有了一些人生阅历和社会实践以后。嗯，我的身边有一些专科学校、职业技术学院出来的同学，工作非常稳定。然后，呃，有一个是在铁道职业学院，他出来以后就是在。北京到西九龙这条线路上面当车长，坐午休午，然后时间自由度非常的高。当我们还在苦逼兮兮的实习呀、啊，然后转正的这个试用期的这个阶段，然后我们要面对很多的租房子啊，各种各样的就是这个新手村的这些任务的时候，他就已经能够实现一个小小的呃经济自由。自由对，就回到这个，我会觉得升学历的这个盲目崇拜一定是。大学比大专好嘛，一定是这样子的一个顺位嘛？嗯、这个我我想说的是，嗯，其实应试的要求是筛选掉最末端的那些学渣的，而不是去为了创造大师。只要心之所向，你有你自己想要做的事情，我觉得路径选择上是可以更加开阔的。嗯，因为像天赋跟应试，我是觉得它是不构成绝对性的矛盾关系的，嗯、还是要分人，也要看侧重点吧。<对>就像刚刚说的那种。他本身就是在天赋点就在某项专业技术上面，他的热爱也在这上面的话，嗯、完全就没有必要去，就可以做更有针对性的选择，没必要去按照普遍的那个路径去走嘛。<解>还有一种，他就是他的天赋点就是在学习上面
0: ，嗯，然后就是
1: 想当学者，嗯、想专，想做科研。这种情况下，他其实他跟这个应试就不会构成那么明显的矛盾关系，嗯，嗯因为他主流路径，他自己的人生的主流路径就是在这上面的。但是还有一些人，他的天赋点可能在其他方面，我会觉得说还是有重视知识的必要的，嗯、就是应试不是目的，但是知识啊、眼界那方面，学习比较重要一点、嗯。我会觉得学习比就是你学习的能力会比就是学历更加重要。对，对嗯，对。然后现在怎么说呢？就是刚刚说的那个三十岁的事情，我觉得从好的一面看，我还是比较乐观的。我会觉得说，如果是以前，我们其实都不会有这样的质疑跟这样的讨论<对>、嗯，但是现在会有了，嗯、就是现在可能说是三十岁之间普遍有了一个对人生的思考。跟重新的选择，就是我们我们要不要重新规划自己的人生路径？但是说不定在往后的人生当中，往后的变化当中，我们的下一代、下下代，这个时间节点又会更早。嗯，我我的体感上面，我是感觉到我们现在的这一代的小朋友是比我们当年那个同年龄段是要更更聪明的，因为他们更加早的去接触这些电子设备吧。他们了解的信息、接受的信息会比我们更多，然后也<对>感觉也是确实比我们那会儿玩泥巴的时候要更聪明。<笑>然后还有一个就是，我之前有听到一个播客，就是《纵横四海》，他有一个播客讲的是刻意练习。然后他的那个结论就是，我们不能否认天赋的存在，但是在刻意练习的这个领域里面，很多的案例在证明。我们曾经以为是天赋的东西，其实是可以被刻意训练的。所以我想讲的就是，为什么我们这个时代其实好像不像以前那样会有很明显的那种大师的存在嘛？就是因为现在的信息多，然后每个人接触到太多太多的事，我每个事情我都想尝试一下。呃，之前不是还有一个事情，就是说。嗯，大家因为现在竞争的原因，就疯狂的去学习考证，感觉好像技多不压身，但是反而这些东西是分散掉你的注意力了。你虽然不能绝对哈，但是我觉得，嗯、呃，你要去做好一件事情，也就是那个所谓的一万小时定律的话，是你要花费很大的精力，加上不断的练习，然后再达成的结果。但是这个能够实现你不断的去学习这一万个小时的积累的话，也是因为。你自己真的喜欢，你才能久处不厌嘛。就是这一件事情，你非常喜欢，然后一直一直持续的去锻炼的话，你就能够达到这个领域里面的做得很好的那前半部分的人了。我觉得这个是我们现在有一点点缺乏匠心精神，有点急躁，大家。然后在这个过程中，可能就是有什么矛盾点去解决矛盾。嗯，在因为大部分的情况下还是可以进行一个调和的。我想起就是我我的 idol 郑云浩，<笑>他之前就是他也是在初中阶段，大家普遍认为东亚文化嘛都是一样的，嗯，然后就是觉得你这个中学阶阶段最重要的任务就是学习，对，而且他是出生于一个检察官世家，他父母对他的期待就是以后要当检察官的，但是他当时初中迷上跳舞之后，也也有这个天赋点，就是在也组了那种小的舞蹈团队嘛。然后还去 S M 参加了那个选秀，嗯、也被选上了，但是当时父母是强烈的反对的，而且他本身他是一个光州人，韩国地方出生的，然后 S M 公司在首尔，他就需要每天在上学的期间从光州到首尔不断的往返，然后由于家里面的反对，所以当时是在首尔生活的期间也要自己解决一个生活费跟路费的问题，还在一个像算一个童工的年纪。就零下十几度去参学，因为更正经的工作也不会找他嘛。<笑><笑>然后就是晚上就睡睡桥底下，没地方睡。然后为了这个梦想，他是当时就是也没有落下学习，每天是定点到学校报道，然后上完课，利用课余的时间再去练舞。后来就是出道之后有达到一个很好的成绩嘛，出道马上就大火了。然后忙忙到脚不着地的时候，他也没有放弃在学业上面的坚持，是一路读到的研究生的。嗯，就是类似的经历，就是、我也想到那个小虎队的苏有朋，还有 S H E 的 s e 啊，嗯，就是他们三个的共同点都是比较元祖级别的偶像了。嗯，而且苏有朋很经典的，我记得他当时高考的时候是台湾的媒体，真的是摄影机立体式循环监控，嗯、<笑>在这种情况下完成了高考。他,他们的那种人生路径跟自己的热爱天赋点，可能落在的是偏娱乐行业。那个时代可能在大家普遍大众的眼中也不是很主流的。嗯，因为娱乐嘛，本身环境也是在父母那一代的眼中也是偏混乱的。但是付出的努力肯定是一定要比别人多的。当你真的很坚定的想走这条路的话，努力练习，最后是不会背叛你的。嗯。因为我记得郑云浩他说过一句话，他是说他他自己不是一个天才，他不相信自己本身就是具备这个能力，但是他相信努力是不会背叛人的。天道酬勤、啊。对，天道酬勤。嗯 ，OK， 那我们就讲完了专业选择。<笑>我就还发现了一个现象，就是大家都在回避一个社会化的一个现象，就也是可能基于比较现实的因素，就现在本科会直接升硕士。硕士就只转博，就是可能经济环境不好，不好找工作啊，等等等等，大家就会选择鸵鸟式的逃避，然后我就继续往上读啊，所以我们就不能免俗的就要讲到职业规划。但是我有一个比较特别的例子，是让我比较印象深刻的，就是自由课里面，就是 Free Lab 里面介绍过一个灵性领域的自由职业者。Crystal， 然后他八岁的时候就感觉到了生命的无意义，开始思考死亡的议题。然后十六岁的时候就在痛苦的学习中接触到了灵性的这个方面的内容。然后十八岁高考结束以后，在大多数女性还对性比较懵懂的年纪，他就会做了很多期的灵性杂志啊和课程啊，嗯、去探讨女性愉悦背后的更深层的问题。我、嗯 oh, 对他印象很深的原因是，我觉得他很早会，就是他很。嗯很从很早的就知道自己的使命感和他的天赋点在哪里，然后去把与生俱来的敏感和多思转化为他自己的天职。呃、uh, ，For Level 那个公众号的文章里面有一句话是形容他宿命般的顿悟，就是说像一场默不作声的地震。嗯、那对于我们普通人来说，我就觉得跟这种人比起来，我好像是在人间测数的，<笑>我是我是一个匆匆过客一样。但是他们使命感就又会正向的去影响到我，就跟命运选中的孩子嘛，对，也会激励到我们、嗯、像我们这样的呃平庸之辈吧。<笑><笑>我身边也有一个这样的例子，是我一个就是研究生期间的同学，他跟我是同一个指导教授，然后他是一个神父，嗯，就是很早也是二十岁出头就坚定了自己要走这条道路，他是高考之后就直接去了神学院，因为他们神父也是一路一路考上去的嘛，就像也是一个职业，嗯，而且他本身给人的气质，他本人的一个品质给人的感觉是那种神爱世人，嗯，对所有人都是平等的，就是。众生平等那种感觉，很尊重。<笑>还有一个对照是，就是像我教授他也是一个神父，他是五十代了，就是已经是在神父这条路上已经走了几十年了。他是偏教育界的神父，他们也分的。那个神父是医疗的，他所在的那个教会是规定了，就是我们的钱是公用的，我们是一个 family， 然后你没有个人的资产。其实在我们一个偏个人化的社会，对这个会不会就是是不是也有点像我们国家的佛教的信徒或者是主持？有一点像，而且像宗教它的规则会更严苛一点。嗯、从世俗角的角度去看，可能神父在我们的就是中国的语境下还是比较陌生的一个职业。但是在选择这个路径的时候，他、嗯、其实就是要舍弃原本属于自己的一切。它相当于是需要一个全身心的自愿去奉献给教会，嗯、是偏圣的一个职业。嗯、而且基于那种献身生活的神圣性嘛，嗯、大多数人像那个韩国，它也是一个宗教比较盛行的一个国家嘛，他们会把神父给神化，嗯、就是觉得你应该是不食人间烟火的，包括神的代名词嘛。神的。对对，你需要去服从，而且必须独身。Oh. 给人的印象也是要保持一个贫穷，就跟世俗之间是有一个非常大的切割，甚至是有逆人性的部分的。嗯嗯嗯。Hmm. 比如说我现在生活在现代化的社会，但我需要在入世的情况下保持独身。Mm hmm. 就会也会有很多的人对此产生质疑嘛。比如说他们这种 family， 就是教会的话是分的嘛， mm hmm. 有很多不同的教会，你哪怕是同样的信奉同一个教，但是。他神之界，因为人人性的部分是不会泯灭的。对你，你作为人就一定有不和睦的地方，哪怕你们都信宗教，嗯、不可能永远是保持一个和谐状态。那在神之界面临不和睦的时候，嗯、他是不能选择从这个教会离开，换到别的教会的。嗯、就在他们的那个世界看来是一个背叛，嗯、就相当于离婚再婚的关系。嗯、就你跟这个人结婚了，你我们还有选择离婚的权利，但在教会里面是没有的，你必须这样子跟他一起生活下去。包括孤独的问题也会有，因为你人嘛，你在这个社会里面，到了这个岁数之后，可能还是会需要一个周深的一个情绪的温暖跟关怀。嗯，但是可能像刚刚提到的这个神父，他现在还没到那个程度，程度，但是他这些他都是了解的，嗯、还是在坚定的走在这条路上，可能也会面临世俗上的一些其他人的不理解跟质疑。我觉得。这种选择也是会会让人觉得很敬畏的一个人生选项吧。嗯，就其实我觉得这种天所谓的天选之子吧，他有让人有让人艳羡的一面，就是他很早的就已经确定到他人生的这个方向，但是如何去坚守，包括他要为了刚刚说到的那些那么多的需要舍弃的，说弃的因为人生没有乌托邦，任何地方都没有乌托邦。对你这个反而是打破了我一些既有的固定的那种认知的，因为我会觉得神圣那就是高尚的啊、呃、纯洁的呃、无暇的，但是毕竟还是在社会之中，毕竟还是在这个因为现在世俗跟神圣其实是越来越界限没有以前那么明确的划分的，嗯。那么，连 k a t h i n e 在职业的选择上，你也是更换了赛道的。嗯、所以，你觉得，你从你的角度来看，职、嗯、业选择最关键的是什么
0: ？我我更换赛道是因为我不知道自己适合做什么。然后，我其实只在北京有过两年的全职工作经验。然后，我待过创业公司，也待过稍微大型的公司。嗯、然后，做过运营，做过市场，做过媒介。就是可能和别人不一样，我更多是把这个工作当成一种体验来寻找到自我。但是我觉得，除了体验之之外，我其实也在这个全职工作中也学习了很多东西，比如说。公司的组织模式呀、啊，比如说盈利模式，嗯、也有一些人脉积累吧，或者是最重要的是，我更意识到了我自己不适合上班，嗯、然后现在也特别特别珍惜现在的生活，因为如果你不上班了之后，如果你现在因为自由职业也有很多的弊端，但是如果你没有上过班之后，你可能会觉得，哎，你可能就是上班更好，嗯、对，但上过班之后，你你还是会非常身体非常的知道。嗯，哪个更适合你？这就是实践的重要性嘛，这就是我们为什么要不断的去尝试，嗯、对吧？但是我也并不觉得就自由职业是所有人的尽头吧。其实我觉得也有很多人适合上班。对对对对，就比如比如说，就是很多人非常非常擅长处理人际关系和领导之间的关系和同事之间的关系，就是在公司里，我觉得他很容易往往上升吧。比如晋升到高管呀，晋升、嗯、到再晋升到合伙人。所以其实我觉得还是得了解自己。嗯嗯嗯嗯，了解自己的性格，了解比如说公公司文化呀、价值观是否匹配。对。所以说，其实并不是说自由职业适合所有人。嗯，重要是了解自己。嗯
1: ，那在现在经营的这个事业中，你是如何了解自由职业的时间的自由和职业性质？嗯、对
0: ，它的自由和职业性质，因为自由职业现在就是覆盖很广，就比如说自媒体呀、啊，还有一些。嗯，知识付费老师啊，还有就比如说我们平台上一些设计师，嗯、他们可能都是算是自由职业。我们现在可能就定义，比如说你是一个人在。为自己工作就算自由职业，其实时间自由这块儿，我觉得可以分开来说。我觉得刚开始自由职业的时候，可能没有办法时间自由，因为你可能就是说还是一个人接单的一个情况，然后你的客户不稳定，所以说相对来说时间没那么自由。但是我觉得相比上班来说还是自由，因为你还是可以决定你是否做这个工作嘛，是否接这个单，到之后可能成立自己的工作室，然后。可能我觉得会更自由一点，嗯、因为就是有一些同事会帮你去处理一些事情，嗯、因为你当你一个人的时候，<对>你需要一个人是一个军队，你比如说你是商务，你是设计，<工>还有什么，就是反正还有，嗯、对就你是财务，对你是 A E， 所以说我觉得相对来说没有那么自由，但是我觉得就慢慢的你的客户积累到一定程度，你有了你自己的合伙人，或者你有自己的员工。对，或者实习生之后，我觉得你的时间会更加自由。我觉得这是一种过程啊，但是我并不是说啊，自由职业时间是完全自由，我只能说时间相对自由。对，你可以决定你自己的工作，嗯，还有你是否要做这份工作，是否要接这个单子。然后我觉得身心自由这块儿，怎么说？我觉得肯定是更自由，因为就是我觉得之前在这种全职的工作中，你其实有点像你把你所有的身心你都卖给你这个公司了。我自己感觉我的自己就有点像机器人一样，有点像螺丝钉，就没有什么身心自由。但是我觉得自由职业之后，你的时间不都是你自己的嘛？然后你可以去。去你今天比如说能量很高，今天可以工作多一会儿，然后你明天能量很低，你可以少工作一会儿。我觉得这块相对之之前的全职工作有了很大很大的自由，而且我觉得就是心灵这块，我觉得我有很多的时间做自我探索。特别是大理这块，就是也是一个疗愈之地吧，有很多就是身心灵的这些导师啊、工作坊。对，你们的 MBTI 是啥呀？你们是不是 TJ 啊 ？INTJ 之 ENTJ 之类的？我两个都是。你们是 ENTJ 吗
1: ？我们是你是
0: I 我 E， 其他的是一样的。ENFJ，INFJ， 对啊，对 J 会比较那啥一点。老李，我是 P， 啊，我是 ENFP，ENFP 对，有，对对对，为爱作揖，因人而异。不太做一，好的，我觉得就是说，我现在更多的探索自己，比如说自己原生家庭啊、亲密关系，还有人生吧，就是人生可能性吧。因为就是咱都说，之前的人可能就是一辈子做一个职业，但是现在我觉得人生还是有无限可能性，因为自己自己有很多潜潜力的，不仅是说你一辈子只能做一个运营，嗯嗯嗯。嗯嗯我觉得还比较不错，比如说我还会听很多播客呀，也也会做一些冥想。我觉得这块儿都是让我的心更自由。嗯嗯，身体肯定就是脱离了之前的一些绑定吧。嗯、对，就是我想做什么都做什么。嗯、对，这这种自由我觉得特别重要。嗯
1: ，我其实有想到，就是嗯，虽然那个时候确实我们也是在。疫情的那个中心的时候，我们实现了在线办公，然后我们就发现，其实在线办公的效率并不会比线下，就是在一个固定场所里面会效率低。嗯嗯、就是现在这个时代，我们是真的能够通过一台电脑、一台手机，嗯、可能就能完成线上线下所有的工作的对接、交接等等，它不会影响到你的效率。然后，可能这这由、个、职业，我们需要唯一需要担心的就是机会成本。就是如果说你现在去做一个自由，自由职业的话，你肯定要全职的去做嘛。那你丧失掉的最大的成本，无非就是你如果现在去做一个正常的工作，嗯、你的最高的那个薪资，你只是舍弃了这个成本去做自由职业。然后自由职业它可能面临最大的风险就是啊、呃，收益的不确定性。然后你可能今天能够接到五个单，然后明天又是颗粒无收，都会有可能。我现在就想问一下，嗯 ，Catherine， 你你们目前的。这个课的话，目前有哪些业务的方向和工作变现的渠道？然后营收状况怎么样呢？你说我们还是说我
0: 们就是群里的自由职业者，我们自己？我觉得我觉
1: 得两个都可以，就是从公司层面啊、嗯嗯，都可、啊、对<吧>都说一下，
0: 都可以说一下。好，好，从公司层面，我先说一下 FreeLab 自由客它现在的一个业务方向，主要是会员制嘛。嗯、然后，呃，就是我们最近也在六幺八做活动嘛。嗯、对。<笑><笑>有了解了。嗯、我们现在就就,就是刚开始，我刚才说过，二零二零年是一个爱好社群，然后后来就是我们觉得，就是说进群如果付一个会员费，可能我觉得更精准一点。对，因为感觉之前二零二零年大家聊的可能比较散，嗯、然后我们就是也当时好像也没有提供太多的工作机会，然后也没有线上线下的直播。然后后来其实我们做了会员制之后，就是整个会员制更完善，线上线下的活动都有，然后还有。比如说，里面有一些自由职业，嗯，比较有经验的人可以解答一些问题。然后我们现在还有一些垂直的社群设计啊，什么钻稿啊，就是就是更更细分了，大家可以在具体的技能社群讨论具体的内容。对我们现在的变现就是会员费，然后没有其他的，可能未来可能有一些合作课程，但我们因为我们很佛，其实我们的课程已经软文已经写好，但是就没有上线。包括我们还有比如说未来小程序啊，嗯、还有一些呃 mentor 的咨询，其实都有，还有什么帆布包，我们也有自己的帆布包。Oh, oh, <笑>对，就是说就是因为太懒了，或者说没有给自己 KPI， 就是一直没有上线。然后就我自己的感觉就是说，嗯，我在等一个合适。的机会上线，对我就这么样劝服我自己。呃，就是营收状态现在比较稳定，就刚开始不太稳定，是因为就是我们没有把心思放在这儿上。然后后来，其实我的合伙人辞职之后，我们把所有的心思放在这儿，然后也在各个渠道有有宣传。然后现在来说，我觉得相对来说是比较稳定的。我们现在主要是两个合伙合伙人是两个全职，然后还有一些两个 freelancer， 两个实习生。嗯对，现在这样的状态， <Okay. S 1> 然后我们群里的这些自由职业者，因为他们每个人都是不同的职业，比如说撰稿人呀、设计师啊、策划呀，还有开发就是程序员，呃，然后插画师大部分都是这样的职业，但是也有，比如说人生教练呀，还有一些占卜师啊，嗯、因为大家其实真的很斜杠，就是他不仅是什么设计师，然后可能还是占卜师啊，可能还是。什么什么社群主理人就非常非常多的技能点和收入渠道，就是从接单情况来讲，我们的策划和设计，因为他们客单价是比较高的，所以说他们在我们社群，当然他们的自己的这个变现渠道或收入渠道，不仅就是来自于我们社群，还有就是比如说他来自于他们之前的工作，他们有工作经验，他们工作中也积累很多客户，他们的那些人脉资源也会给他们介绍一些单子嘛，对我们的也是他们。收入渠道之一，所以说基本上策划和呃设计，我觉得是在我们社群赚的相对来说比较多，因为客单价比较高。因为撰稿人的话，可能就是说价格相对来说比较低，一下还有翻译比较低，所以说他的收入是看职业类型的。比如说，我现在觉得占卜师赚的也挺多的，对他也会在我们社群里同时获取一些用户嘛，因为我们社群有一个玄学群，嗯、就是大家对玄学特别感兴趣，然后因为比较重视自己的嗯内心吧，对，我们有一个会员也说在我们群里也赚了几万块钱，对。嗯嗯，他没有接单，但是就是这种方式接单，还有人生教练也是，比如说我们社群有人咨询他，比如说对职业有迷
1: 茫，对，也是这样的赚钱方式吧。嗯其实我刚刚还挺挺惊喜的，是在刚刚聊到那些职业的时候，我发现原来还有很多我根本不知道，之前<对>此前没有听过的职业。哦，
0: oh, 对对对，我们那个有一个人物采访，还有也有对应的播客系列嘛，叫《一千零一自由课》嗯，就是做不上班的可能性吧。我觉得，嗯、对数字游民啊，嗯、什么自由职业、啊、远程小微创业者都有。对对对，我希望就是让打开自己的可能性，嗯、让大家知道，诶、哎，除了朝九晚五，其实我们可以有非常非常多的职业可能性。就是先让大家知道这些职业，嗯。嗯
1: 那就是因为现在也处在一个毕业求职季嘛，然后凯瑟琳对大家有什么建议吗？职业生或者是求职上的？
0: 对，对对我我我觉得建议是，其实在学校的时候其实可以做很多实践。我现在觉得就是我很多同事、嗯、或者说之前的朋友觉得毕业之后试错的成本有点高。因为要生存嘛，大家很难去离职，或者说很难去裸辞去尝试，比如说 Gap Year 去尝试可这些职业可能性。其实，在听播客的观众有大学还没有毕业，其实大学可以做很多兼职和实践，包括我们群里也有大学生、研究生。就是零零后嘛，也在探索很多可能性。其实我觉得大学四年试错成本非常低，嗯、因为我当时大学的时候也是做了很多实习和兼职。我觉得这段时间也是很宝贵的探索自己的一个时间段。对，就是说，可能还是现在 gap year 很火嘛，其实我觉得挺建议大家，呃，工作一段时间，觉得自己不太适合职场，给自己一段 gap year， 可以来，比如说大理呀、啊、东南亚这些比较成本比较低的地方去。嗯、呃，向内探索，我觉得就是多关注自己的身心吧。对，我觉得其实我们从小到大。被灌输了太多的思维，这种思维我觉得都是很惯性的。到现在，我们没有去认真的去思考，我们到底想要一种什么样的人生和生活方式。比如说，之前我在大城市，我觉得好像应该在大城市立足，我就追求那些世俗上的目标，嗯、但是。后来我 gap year 之后，我发现我并不是那样的人，我并不是想要那样的生活方式，只是被灌输了我们要追求那种啊、呃、成功的人生。但经历过 gap year 之后，我发现我更喜欢这些，就比如反世俗的、反常规的生活方式，就是可以自己做自己。就是我觉得成功也不是一种定义，我觉得成功可以是非常非常多的定义，甚至可以自己定义嘛。嗯。嗯就是，或者是我们为什么这一辈子一定要成功呢？我觉得我我这一辈子目标就是想以喜欢的方式过这一生就可以了。二十五岁到三十岁真的是人生最迷茫的一个阶段，但是没有人可以救赎你，只有自己可以救赎自己
1: 。嗯、刚刚说到就是不是只有一种成功的定义，我想到就是很多人都会向往那个。往目光灯下就是最闪亮的那个人，但是总要有人站在路边为他们鼓掌。难道为他们鼓掌那些人，那些普通的人，难道就不是幸运的吗？嗯，然后其实我会认为，在刚刚其实，嗯、呃、，Catherine 也有讲说，求职赛道上面有一个很关键的问题是性格差异，就是你、嗯、你的性格有的时候会决定你。适合做什么样的职业？嗯、因为呃，薛兆峰他经济学讲义里面有提到过一个是什么是造成稀缺呢？一个是我们想要的东西别人也想要，第二个是人类的欲望是无限的，需求在不断的升级变化。然后我们互联网人职场有两条比较吃得开的晋升路径，也就是比较很传统的，就是一条是走管理路径，知人善任，然后把团队利益最大化；，另外一条就是专家路径，就是你。成为这个领域中最顶尖的那一部分的人才，那竞争力是最高最强的。所以，我们第一时间强调的职业技能，肯定会觉得说，啊、呃，是你专业的属性，你做运营，你运营能力很强，你看数据的能力很强等等。但是，其实性格和个人品质的附加分是很重要的。只要你招过人，你就知道，因为你面试的那个人会成为你未来朝夕相处的同事，就是他性格跟职业的匹配度也会强相关。就是比如说，如果你性格很严谨，那你做出纳可能就会是最合适的。那如果你性格跳脱，一定会就会在别的，嗯，比如说影视行业啊，或者是那种。呃，你要跟热点的那种新闻媒体行业创意行业会更吃香。我很想讲的，其实是我们之前有在副业那期播客里面提到的，就是情绪稳定，就是对于同事啊合伙人来说，就是非常优秀的品格。所以我觉得你在选择职业的时候，或者是岗位的时候，你就要分析那些求职的岗位是需要一个什么样的性格特质的，然后你自己符不符合、匹不匹配。然后第二个，我觉得是审时度势吧。当稀缺不合时宜的时候，我觉得也会变成负累。因为我个人来说的话，我职场性格就是有点跳脱的，不循规蹈矩的那种。在就是项目运行的很正常，然后一切都是往上的时候，我这个性格其实是比较受到公司领导啊，然后我们整个项目都是比较嗯、呃、能够支持我的一些选择，因为我会是垦慌者。比如说一个新的业务，一个新的决策。然后我会先去淌一下水，形成了梳理成一个 SOP 之后，托给底下的人去做。但是我这个性格也有不好的一点，就是不喜欢循规蹈矩，所以在让我做一些固定的产出，或者是直接录一些很具体的事情的时候，我就会比较拖延。对，这就、个、是我的一个问题。所以在公司运营良好的时候，我这样的人会被委以重任；但是在，比如说出现一些黑天鹅的这种情况，就是我们只需要最低成本的一个呃人员去维护的时候，我一定是被优先裁的那个人。嗯，所以就是说，对于老板来说，有的时候专业比省心重要，有的时候又是省心比专业更重要。嗯,嗯，如果是从职业求职这个角度进行一个补充的话，我想说的是，就是。就首先一点，第一,一点就是摸清自己的能力点在哪里吧。就是还是我们前面聊过的一个热爱跟自己擅长的部分。如果在你还不知道自己喜欢的事业或者说能做好的事情是什么的时候，可以尝试着参考一下身边人的正向的评价，嗯，就是经常被夸赞的那些部分，然后再加上去选择自己喜欢的环境。就像凯瑟琳说的，有的人他天生就是适合职场的。他天生就是擅长与人交际，嗯嗯、还有的人他天生领导力就是很强，就是适合做管理层。但是有的人他又不适合上班，可能就更适合自由职业。就像刚刚贤宝也有说到吧，你需要在面试的时候就需要摸清你公司的需求。嗯、偏内向一点性格的朋友，他不是说这个性格不好，而是说面对大部分的职场来说。公司的角度，它考虑的是一个沟通成本。对，我们现在是一个讲究效率的时代嘛，大部分普遍考虑的都是效率。那我们就是需要用人的时候，我觉得我跟你的沟通成本可能会影响到某个项目的效率，这个可能不是你的能力问题，而是会从这个层面来说，可能双方就是不合适的。嗯嗯。所以还有一个选择职业，我觉得比较重要的就是。刚刚提到的需要去选适合就是喜欢的环境嘛，但是这个环境没有任何一个环境是完美的，嗯，这个世界是没有乌托邦的，对，哪怕像刚刚提到的那个神父也好，包括自由职业也好，嗯，他们是肯定是优缺点都是非常明显的。当选择一个职业的时候，率先明白我为什么想要选他，我喜欢他的点在哪里，但是在做这个选择的时候。他同时需要我舍弃的东西是什么？当我觉得我能够舍弃的时候，再去做这个选择，至少不会让自己后悔。嗯，然后还有像我们说什么天命也好，使命也好，这个东西，可能在能力加喜欢的环境的基础上，再含一点理想主义，就是我们常说的那种天命使命。但是我觉得这个东西并不是每个人都需要有的，不是说我们。世界上每个人都必须要有使命感，有的时候就单纯让自己活得舒适就好了。任何的职业对我们而言，对普通人而言，就是捧饭碗嘛。对，物质层面来说是谋生计的东西，无论哪行哪业，它一定是会具有一定的利他性的，不管大大小小，多多少少，一定是会辐射到身边的人的。而且，就是求职的层面上来说的话，我是觉得人生的意义它并不在于成功，就是之前也说过的，嗯，是他者眼中的体面，对，并不是，而是在于成长吧，因为成功它是一种外在价值的引领，我月薪多少，我社会地位多高，不是的，能力的成长它是一种精神层面的乐趣。所以在选择职业的时候，可以不用把我能够得到什么放在第一位，而是我能够在这里面做到什么。在这个基础上，就把职场单纯的真的当做捧饭碗，还有就是帮助自己成长的一个地方，不去过于的看重就是升职加薪的话，那可能。就那种竞争的影响就会小一些，你管别人争什么嘛，别人争就让他争嘛。打工对于普通人来说的意义，真的就只有物质层面的维持生计，精神层面去磨练自己的心性，嗯、更深一层的认识自己，包括进一步的知道自己我到底想要过什么样的人生。嗯，而且我们现在本身选择就是在增多的，职场已经不是唯一的路径了。对，只要你有自己不可替代的价值的话，你不管在哪个领域，你换任何的赛道，一样是会有价值的。你自身的能力是任何人都抢不走的。嗯，我又想到了很多小小伙伴现在可能面临求职的困难点嘛，然后就会觉得说这个公司不要我，会不会是我个人的问题？就会先从自己身上找问题。但其实我们现在要说的就是，可能根本不是你能力上面的问题，而是与这个岗位对需求不匹配。所以说，大家也不要太灰心。我们之前有聊过的一个一个博主塔塔，他有跟我们讲说，我们要怎么去抵抗现在这样的一个就业环境。他也建议我们去学习一个什么蓝领方面的工作，比如说美甲师，你能够靠这样一项技能赚取到一固定的收入，不会让你至少心不慌嘛，就不会说长期处在一个没有营收的状态。嗯。我觉得在做呃自由职业，我都有在考虑这个方面，因为确实，嗯，你只有钱包有钱，你心里才不会慌。就像我之前就是研究生期间读书的时候，因为你学业压力是很繁重的，你在那种情况下，你可能想着还减轻父母的负担去赚生活费的时候，你首先考虑的，脑海中第一时间想过的能做的兼职就是便利店的。小职员，或者是那种免税店啊、服装厂啊，就类似的这种，因为不需要再动嘛。人是需要一个放松的状态的，嗯。所以说，有一些人就是会啊、呃，从上一份可能非常体面的规划师啊什么之类的，然后去转做一份，就在 Gap 的时候去转做一份纯体力的工作。对对，去完全放松自己的头脑。然后还有一个点吧，我觉得，嗯，如果说是职业规划的话，还是要尽量的务实一些，就是落地，嗯，要切还是要结合到自身的情况，不要总想着什么有风口啊、红利期啊等等的，或者是去等待。如果你想到什么，任何一种规划都要去付诸一个执行力。然后大环境虽然会影响，但是你要知道你自己真正想要的东西是什么。这个是很重要的。然后在学校的时候有导师指导，然后出校门肯定就是自负盈亏。进入社会反而是没有那么可怕的，也不用太去恐惧这个。出到这个这个门槛之后，我的我就要独自面临大 boss。其实社会也没有那么可怕的。嗯，我们社会其实对于毕业生的包容度还是还是相对来说是比较高的。在那个阶段的试错的成本。也是相对比较低的，像我之前有讲过嘛，我毕业的前两年其实是换了很多份工作的，嗯、就是如果你觉得不合适，跳槽就好了，因为你就是在一个不断的试验、实践的过程。当然，我也不建议说，嗯，没有任何规划的去跳槽，嗯，也是还是要找到你自己想做的事情，然后就一直坚持的做下去
0: 。我觉得就是现在，因为现在社会，我觉得这个大环境下，其实职业规划。其实我觉得很难规划，哎、嗯，就因为你想，就比如说互联网在裁员呀，<对>然后各个行业可能都不太景气。其实你的计划没有变化快，对。但是我我是觉得未来可能还是越来越多年轻人可能会选择自己为自己打工吧，嗯，对。因为我觉得年轻人很难适应现如今的一、嗯、一种职场环境，嗯，我觉得不管职场环境还是收入，可能都不会满足我们的一些
1: 预期吧。嗯嗯嗯。好，所以我们到了最后总结的部分。其实我觉得我们刚刚也聊了那么多嘛。我们最后其实想要落的最后的这个观点是在于，无论你是升学选专业也好，还是去当一个快乐的美甲师也好，去被点化、去信教也好，只要你遵从的是你自己的本心、你自己的喜欢，反而路径是不重要的。对，因为有的时候可能真的就是很小很小很小的一件事情就被击中了，然后有了自己的人生规划。我在前段时间刚好在看一部韩剧，它里面的女主角嘛，她妈是一个很普通的家庭主妇，然后每天都在干农活，所以手特别的粗糙，然后不好看。她她的父亲是很不负责任、不顾家的那种，每天都在酒吧里面玩。然后她有一次就去酒吧找她的爸爸，发现她爸爸跟一个年轻的女性在跳舞，然后那个女性的手是非常的纤长，然后好看的。而且涂了很漂亮的指甲油，当时他回去之后又看到脸上还有留着被爸爸家暴的伤口，然后躺在床上，看到他妈妈粗糙的手的时候，他那一瞬间就被击中了，嗯，就觉得凭什么我妈妈是这样的待遇？嗯、然后他当时受到心灵的触动之后，就拿了一个黄色的水性笔，在他妈妈身上给他妈妈画了一个纸。指甲油，黄色的指甲油，然后这一个小小的事件触动到他，有了一个当美甲师的、开美甲店的梦想，然后从此在这条路上进行了坚持，然后去达实现自己的梦想。我觉得这这也是一个很伟大的事情
0: 。其实我觉得，当你找到你自己喜欢的事情，你你会为它长出那些它需要能力的。哦，对，嗯、就
1: 是说，就是说这个变化的事情嘛。其实我们讲了很多遍现在的。职场的不稳定性，因为你计划是赶不上变化的，嗯、我们永远不知道就是会面临什么样的变化。对，只能说，嗯、但是技能点是不会变的，嗯、还是那句话，能力吧，嗯，就是让自己的能力去适应变化。嗯、就是世界再怎么变，你你你所掌握的这个能力是一定可以，就是在世界的变化中又找到更适合他的赛道、嗯。对，虽然说现在可能未来到来以后有很多的。呃，岗位会消失，不、就是有一个比喻说，我们现在就像是那个工业时代手工纺织的妇女，嗯、然后遇到了第一台织女机，我们要做的可能就是学习织女机，或者是做织女机做不到的事情。呃，未来有些职业会消失，但是也一定会有新的岗位、新的职业在不断的涌现。我们未来，我们的国家，我们的祖国一定是越来越繁盛、昌盛的。我想到我们副业那一期的时候，嗯、当时跟塔塔有提到一个问题是。就是当时聊到赚快钱的事情，就是有一部分的朋友、嗯、他是在赚快钱的，但是就是会面临一个职业的不稳定性。对，当时是问到这个问题，然后他说这一部分的人他对行业的敏锐度也是走在前端的，所以他换赛道的速度也是很快的。我们就要跟从事这个行业的人一直在一起，然后抱团取暖。<笑>职业寒冬，我们就一起抱团取暖。有没有什么就是跟我们播客的听友讲的话吗？勇敢的人先享受世界吧
0: 。<笑>所以说，大家勇敢的做自己想做的事儿吧
1: 。OK， 谢谢 Catherine， 谢谢你。我们今天聊得非常愉快。嗯，嗯谢谢你们。啊、呃，嗯、其实我们在讨论过一起自由职业的时候，我有推荐过学校风的经济学讲义给大家嘛。然后那之后，随期其,其实也有去。看了一本书，对,对,对,对吧？当时推荐完我就去看了一下这本书。嗯、刚看到前言部分的时候，就有一个印象还蛮深刻的地方，就是世界其实你各行各业其实都会有它所谓的一个经济市场在，哪怕是在监狱里面，因为人是有需求的，有需求就是会有形成市场，形成市场就是会有可以形成一个经济机会。所以我们做人生选择也是，不管你最后选择的是各行各业，因为人他一定不是阳春白雪的，我们还要生活，要维持生计。嗯，嗯那。在适当的时候去了解一些经济的运作规律，也是不会有坏处的。嗯，包括我刚刚在讲述的那个论点之中有讲到的机会成本，然后稀缺性也是出自出自于这一本书的，还蛮推荐大家去看一下这个修订版新的这一本薛兆丰的经济学讲义，它里面有补充了差不多呃两万多字的跟职场工作相关的内容，也可以在评论区参与我们的互动留言。我们将选出前两位点赞最高的评
0: 论，送出原书。
1: 那大家如果有任何意见，都可以在评论区留言，也可以通过邮箱给我们传递远方的信件。同时，如果喜欢我们的播客，也请多多订阅、点赞、转发，分享给你认为需要的朋友。大家也可以前往爱发电和同名公众号为我们发电打 call 哦。公众号随播客更新会出本期讨论话题的衍生文章，也会有更多节目制作背后选题、内容和讨论。还有停电时间播客推荐的电子书和学习资料分享，敬请关注。<音乐>石头大这么多，我也会喜欢这个我。